0: Schon vergeben, der Vergaberecht-Podcast von Heuking, Kühn, Lühr, Voitek. Diesmal Breitbandausbau.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking-Podcasts. Schon vergeben. Mein Name ist Christine Grau und ich darf Ihnen heute mit meiner Kollegin Daniela Kreuz einen kurzen Überblick über vergaberechtliche Besonderheiten in Bezug auf das Thema Breitbandausbau geben.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wir müssen, also ich muss jetzt erstmal zugeben, ich habe vom Breitbandausbau gar nicht so viel Ahnung. Meine Kollegin Frau Grauer war sehr viel und deswegen ähm, machen wir es heute so ein bisschen interviewmäßig. Das heißt, ich stelle Fragen, weil ich wahrscheinlich genauso schlau oder weniger schlau als die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer bin. Also es ist quasi heute ein Breitbandausbau für Anfänger, auch für mich. Genau, Christine. Also die erste Frage, die sich mir bei dem Thema Breitbandausbau gestellt hat, war, was hat das Vergaberecht überhaupt damit zu tun? Also ist das Vergaberecht darauf anwendbar oder wie kommt es dazu?
1: Grundsätzlich gibt es im GWB Bereichsausnahmen für den Telekommunikationsausbau. Das bedeutet, wenn ich normalerweise Telekommunikationsdienstleistungen einkaufe, als öffentliche Hand bin ich nicht an das Vergaberecht gebunden. Ähm, also außer natürlich an sozusagen das, was in der Bundeshaushaltsordnung niedergeschrieben steht oder in der Landeshaushaltsordnung, aber das GWB ist grundsätzlich nicht anzuwenden. Das ist sozusagen einmal niedergeschrieben im 116 Absatz 2 und einmal im 149 Nummer 8 GWB. Und man fällt dann nur über die Förderrichtlinie wieder zurück in die Anwendbarkeit des Vergaberechts.
0: Du hast schon gesagt, in der Betroffenen ist in der Regel die öffentliche Hand, das heißt, Telekommunikationsunternehmen sind selten Empfänger dieser Förderleistung. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also die Telekommunikationsunternehmen selber stellen keinen Förderantrag, sondern die Förderanträge selber werden sozusagen von den Kommunen gestellt, von den Gebietskörperschaften, manchmal auch ähm, unter Umständen von den Stadtwerken, wenn die sozusagen von der Kommune beauftragt wurden, äh, diese Leistung sozusagen für die öffentliche Hand wahrzunehmen, also die, die kommuneneigenen Stadtwerke, die normalerweise den Strom machen, sollen auch dann die Bürger mit Televisionsdienstleistungen beispielsweise erbringen. Also dann haben wir den Fall der Aufgabenübertragung in dem Fall vorliegen. Aber diese Förderrichtlinie richtet sich eigentlich direkt an die öffentliche Hand. Das bedeutet, die Televisionsunternehmen können keinen
0: Antrag auf Fördermittel stellen. Okay, verstehe. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Richtlinie, wie sie jetzt zuletzt gegolten hat, Christine, da sagst du bestimmt auch gleich noch was zu, ähm, die verlinken wir auch in den Shownotes. Ähm, genau, da hat sich nämlich gerade was ganz Kurioses ereignet. Willst du dazu vielleicht noch kurz was sagen, bevor wir dann tiefer einsteigen, in welche Leistungen überhaupt vergeben werden?
1: Genau, also ähm, man muss ganz kurz, um, um zu dem Förderregime zu kommen, wir haben sozusagen verschiedene Fördervorgaben, also wir haben einmal... EU-Leitlinien, die es uns ermöglichen, Subventionen zu ergeben als öffentliche Hand, weil normalerweise, wenn ich Subventionen vergeben möchte an Unternehmen, die nicht irgendwo geregelt sind, muss ich ja normalerweise zur EU-Kommission und muss eine Einzelnotifizierung beantragen. Dadurch, dass wir aber eher EU-Leitlinien haben, die uns das erlauben und auch die Gigabit-Rahmenregelung notifiziert wurde bei der EU, darf man sozusagen das entsprechend der Gigabit-Rahmenregelung einfach fördern. Genau, also für
0: alle, die uns regelmäßig hören, wir hatten letztens auch eine Sonderfolge zum Beihilferecht. Das ist dann quasi hier so, eine, so, ein, so ein typisches beihilferechtliches Instrument, um Beihilfen, also Subventionen in bestimmten Bereichen zuzulassen.
1: Genau, Genau. also wir haben sozusagen die Gigabit-Rahmenregelung, die uns grundsätzlich erlaubt zu fördern. Ähm, das bedeutet, jede Kommune, die sehr, sehr viel Geld hat, kann zum Beispiel sagen, ich kann auch selber fördern, ich brauche gar kein Geld vom Fördermittelgeberbund und könnte aufgrund der Gigabit-Rahmenregelung eine Förderung ausschreiben. Aber es gibt natürlich auch Bundes- und Landesförderregelungen, also es gibt zum Beispiel eine Gigabit-Förderrichtlinie des Bundes, die eigentlich bis zum Ende des Jahres befristet gewesen wäre. Das heißt, sie ist immer noch befristet, aber es sind keine Anträge mehr möglich. Und das haben die Gebietskörperschaften, die die Kommunen leider nachträglich erfahren. Zum 17.10. ist sozusagen der Fördertopf geschlossen worden und man kann keine neuen Förderanträge mehr stellen.
0: Okay, das heißt, man wartet jetzt letztlich auf die neue Förderrichtlinie für die kommende Zeit, richtig? Genau, hm. genau. Okay.
1: Also das bedeutet Unternehmen, die, also Gebietskörperschaften, die jetzt versucht haben, noch einen Förderantrag zu stellen, denen war das gar nicht möglich. Und sie haben erst ein paar Tage später vom Projektträger erfahren, dass sozusagen rückwirkend zum 17.10. das Portal geschlossen wurde und keine neuen Förderanträge mehr möglich waren. Und jetzt warten die Kommunen und natürlich auch die Emotionsunternehmen, die sich gerne auf eine Förderung bewerben möchten im Auswahlverfahren, natürlich, dass die neue Förderrichtlinie kommt. Es ist aber noch nicht ganz klar, wann die kommt. Eigentlich war anvisiert der, erste, der erste 2023. Das wird aber voraussichtlich nicht kommen, aber genaue Daten weiß bisher noch keiner.
0: Ja, also wir würden sie natürlich auf unserer Homepage da auch auf dem Laufenden halten. Oder falls sich bis zur Veröffentlichung dieser Podcast-Folge was Neues ergibt, dann verlinken wir das auch gerne in die Show Notes. Gut, ja, gibt es noch wichtige Dinge zum Förderregime oder sollen wir darüber sprechen, welche Leistungen denn ähm, ja, im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zu vergeben sind?
1: Ja, also vielleicht ähm, schreibe ich erstmal kurz, welche verschiedenen Förder Möglichkeiten in diesem Sinne es gibt. Also man unterscheidet, wir Breitbandleute unterscheiden quasi zwischen dem Betreibermodell und dem Wirtschaftslückenmodell. Wie kann ich mir das vorstellen? Also beim Betreibermodell baut die Kommune eine eigene Infrastruktur. Das bedeutet, sie schreibt dann sozusagen die Bauleistung aus und das Bauunternehmen, das sie beauftragt haben fängt dann an, in der Stadt aufzugraben, die Leitung zu verlegen und diese Leitung werden dann von einem Telekommunikationsunternehmen das dann im Auswahlverfahren gefunden werden muss, betrieben. Na, aber das Eigentum an diesen Leitungen bleibt bei der Kommune. Und das ist das Betreibermodell? Das ist das Betreibermodell, okay. genau. Da sind mehrere Ausschreibungen tatsächlich durchzuführen. Mhm. Einmal brauche ich, dass ich das nicht im Haus habe. Wenn ich nicht eine große Bauabteilung habe, brauche ich natürlich einen Planer, der mhm. mir das Gebiet, der sich das Gebiet anschaut, der sagt, okay, welche Haushalte werden denn angeschlossen und wie muss das geplant werden, denn es muss ja das Materialkonzept des Bundes eingehalten werden. Der Bund hat genau vorgegeben, wie die Technik auszusehen hat, die verlegt werden muss, wie dokumentiert werden muss und all diese Dinge kann natürlich oftmals das kleine Bauamt von der kleinen statt nicht, ne? also größere Bauämter, die können das schon, aber meistens braucht man dann dafür einen Planer, der diese ganzen Planung macht, das muss einmal ausgeschrieben werden. Dann muss ich natürlich das Telekommunikationsunternehmen finden und ausschreiben, das sagt, okay, diese geplante Infrastruktur würde ich später gerne betreiben, wenn sie gebaut ist und wenn ich dann sozusagen das Unternehmen habe, von dem ich weiß, dass es das betreiben wird, dann sagt dieses Unternehmen mir, meine eigene Infrastruktur sieht so aus. Und du musst deine Infrastruktur mit meiner Infrastruktur verbinden, damit das Ganze funktioniert. Das bedeutet, der Planer plant das dann und dann geht es in die Bauausschreibung.
0: Ja, okay, verstehe. Das heißt also, eigentlich haben die Vorgaben des Telekommunikationsunternehmens Implikationen sowohl für die Planung als auch für den hinterher.
1: Genau. Weil ähm, für die, die vielleicht im recht nicht ganz so tief drin sind oder beim Breitbandausbau. Es gibt ja immer diese Backbone-Leitungen, die ganz deutschlandweit verknüpft sind. Sonst könnt ihr ja zum Beispiel Hamburg nicht mit München telefonieren, wenn es da nicht irgendwo eine große dicke Leitung gäbe, die diese Städte verbinden würden. Nur diese Backbone-Leitungen durchziehen sich halt durch ganz Deutschland und einige Telekommunikationsunternehmen haben ihre eigenen Leitungen. Andere nutzen teilweise auch die Backbone-Leitung von anderen Unternehmen. Das bedeutet, in jeder Stadt kann es sein, dass ich unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten habe, je nachdem, welchem Telekommunikationsunternehmen das
0: Backbone gehört. Ja, okay, das verstehe ich. Und du hattest eben schon angesprochen, es gibt auch noch ein anderes Modell. Welches Modell ist das? Genau, das ist das Wirtschaftsheitslückenmodell.
1: Ich nenne das immer das All-Inclusive-Modell. Das bedeutet, ich schreibe sozusagen eine Förderung aus und dann sage ich zu einem Unternehmen, also ich habe dieses Ausbaugebiet in meiner Stadt das möchte ich gerne versorgt wissen. Wer baut denn hier die Leistungen und also wer baut mir die Telepressionslinien und wer wird die denn auch später betreiben? Das bedeutet, der Bau gehört dann auch dem Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ja, das bedeutet, ich bekomme nichts in dem Sinne, sondern ich schreibe sozusagen eine Konzession aus. Keine klassische, ne? sondern ich schreibe sozusagen aus, wer möchte hier eine Wirtschaftslücke haben für den Bau und Betrieb? dieses Netzes. Mhm. Ja. Dann muss man nur eine Vergabe machen. Das geht natürlich ein bisschen schneller, aber ich kann auch verstehen, wenn eine Kommune sagt: Naja, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme, dann möchte ich das Netz schon gerne in meinem eigenen Eigentum haben.
0: Ja, okay. Und wie ist das mit also jetzt für mich? All, mir persönlich stellt sich einfach die Frage, wenn ich als Kommune den ersten Weg gewählt habe mit dem Betreibermodell, gibt es dann eine zeitliche Begrenzung? Also stelle ich mir ja so vor, dann müsste ich ja theoretisch alle paar Jahre vielleicht den Betrieb des vorhandenen Netzes neu ausschreiben. Ist das so oder?
1: Genau, das, ja. das ist dann so. Das bedeutet, dass man sozusagen meistens macht, schreibt man den Betrieb für 15 Jahre aus und wenn diese 15 Jahre abgelaufen sind, müsste man ihn dann neu ausschreiben.
0: Okay. Und in dem ähm, Wirtschaftlichkeitslückenmodell, wie ist das? Also man schreibt die Förderung aus, das heißt, es gibt einmal diese Initialförderung und danach muss ich das aber selber tragen, richtig?
1: Genau. Also das,
0: ähm, die Förderrichtlinie sieht vor, dass das Unternehmen das mindestens
1: für sieben Jahre betreiben muss. Mhm. Wenn ich das ausschreibe, kann ich natürlich vertraglich auch innerhalb des vergaberechtlich zulässigen Rahmens länger das ausschreiben. Ne? Mhm. Also ich kann zum Beispiel sagen, bitte, wenn ich hier so viel Geld in die Hand habe, dann betreibe ich mir das bitte 15 Jahre. Das ja. geht. Ähm, aber diese Infrastruktur gehört natürlich dem Telekommunikationsunternehmen. Und wenn das nach 15 Jahren feststellt, das ist ja viel zu teuer und ich habe nur noch einen Kunden, weil alle anderen jetzt, keine Ahnung, die Starlink-Satelliten von Elon Musk lieber haben, dann kann es das nach 15 Jahren natürlich auch den Betrieb beenden, mhm. soweit das Telekommunikationsrechtlich dann möglich ist.
0: Ja, okay, ja. verstehe. Mhm. Ja. Kannst du uns vielleicht einmal erläutern, wie ein so ein typisches Verfahren ablaufen würde? Also vielleicht erklärst du es für beide Modelle. Ich will gar nicht vorgreifen.
1: Ja, genau. Also ganz klassisch startet das Förderverfahren sozusagen schon vor der Ausschreibung, indem ich erstmal eine Markterkundung mache. Denn ich möchte ja nicht irgendwelche Televisionsunternehmen, die jetzt gerade eigenwirtschaftlich ausbauen, benachteiligen. Und deshalb frage ich sozusagen vorher erstmal ab, liebe Televisionsunternehmen, hier ist mein Ausbaugebiet. Ich sage mal die Stadt X und hier habe ich die, die Gebiete identifiziert, wo die Vorgaben für den Mindestausbauansatz in der Gigabit-Richtlinie momentan nicht erreicht sind. Bei der jetzigen Förderrichtlinie sind das 100 Mbit für die meisten Gebiete. Das bedeutet, meine Kunden, meine Bürger bekommen keine 100 Mbit. Wer möchte denn demnächst ausbauen oder habt ihr Informationen, dass die Kunden doch 100 Mbit bekommen? Und dann haben die Unternehmen acht Wochen Zeit, auf diese Markterkundungsverfahren zu antworten und können dann zum Beispiel sagen, für den Stadtteil X möchte ich gerne selber den nächsten drei Jahren eigenwirtschaftlich ausbauen. Oder dieser Stadtteil, der ist doch eigentlich von mir versorgt, die Kunden bekommen alle 100 mit. Also diese Möglichkeit gibt es. Mhm. Und dann schaut man sich das Gebiet nochmal an und dann geht man in die Ausschreibung rein. Und man nimmt dafür eine Konzessionsausschreibung, weil ich ja eben schon gesagt habe, ich schreibe entweder den Betrieb aus oder den Bau und Betrieb, aber das Unternehmen macht das ja auf eigenes Risiko. Das ist eigentlich so der Klassiker für eine Konzessionsvergabe, wo ich sage, okay, du bekommst die Möglichkeit, etwas zu erbringen, eine Leistung zu erbringen, und du kannst dir die Einnahmen selber gut schreiben, aber das Risiko, dass du dich verrechnet hast, das trägst du selber.
0: Ja, okay, verstehe ich. Das heißt, also die klassische Auftragsausschreibung ist dann eigentlich nur bei der Planung und beim Bau. Und der Betrieb beziehungsweise das Wirtschaftlichkeitslückenmodell, das ist dann jeweils Konzession. Genau. Okay. Das hat
1: natürlich auch gewisse Vorteile, weil man in der Konzessionsvergabe natürlich nicht ganz die strikten Regime ab und zu hat wie in der normalen VGV.
0: Mhm. Kannst du vielleicht die wesentlichen ja, Erleichterungen kurz darstellen? Genau, also ich kann ganz
1: klassisch sofort in ein Verhandlungsverfahren gehen. Ich muss das nicht besonders begründen, warum ich hier ein Verhandlungsverfahren haben möchte. Und ich kann sogar, wenn ich das für opportun halte, ein Verhandlungsverfahren ohne separaten Teilnahmewettbewerb machen.
0: Das heißt, ich gehe direkt mit den von mir ausgewählten Bietern?
1: Ja, beziehungsweise du kannst sogar sagen, ich mache ein Verhandlungsverfahren mit inkludierten Teilnahmewettbewerb. Also mhm. du gehst direkt in eine Phase rein, also du hast sozusagen Teilnahmeantrag und Angebot, also du prüfst die Eignung direkt gleichzeitig mit dem Angebot.
0: Okay, und gehst also dann Also quasi wie beim offenen
1: Verfahren und gehst mhm. aber dann in die Verhandlung.
0: Okay, ja. Ja, das, ja, das, das ist ganz gut, weil es auch zeitlich einfach einen Vorteil hat, ne?
1: Genau, es macht tatsächlich aber durchaus Sinn, das ähm, Teilnahmeverfahren schon separat zu machen, gerade wenn ich erwarte, dass ich vielleicht sehr viele Bieter habe, dass ich vielleicht vorher schon nur mit den vier, fünf, geeignetsten sozusagen weitermache, damit ich mir nicht so viele Angebote
0: prüfen muss. Ja, okay. Und wenn es hier um die Eignung geht, was würdest du sagen, worauf guckt man hier am meisten? Dass die Unternehmen sowas natürlich schon mal gemacht haben, ne? weil diese
1: Förderbestimmungen schon sehr kompliziert sind. Gerade die Dokumentation ist sehr aufwendig. Mhm. Da äh, hat der Fördermittelgeber sehr viele Vorlagen gemacht und da muss zum Beispiel eine FUD-Dokumentation in einem gewissen Rahmen gemacht werden. Und das kann... Nicht jedes Unternehmen. Mhm. Also die wird auch tatsächlich dann geprüft vom Fördermittelgeber. Und wenn die natürlich nicht ordnungsgemäß erstellt ist, kann das natürlich im schlimmsten Falle dazu führen, dass es keine Fördermittel bekommt, gibt. Mhm. Und äh, sozusagen ein ganz junges Unternehmen, das sowas noch nie gemacht hat, könnte da unter Umständen Probleme bekommen.
0: Mhm, okay, und das hast du jetzt gerade schon angesprochen, junge Unternehmen. Wie ist das dann mit Newcomern? Also die können sich dann wahrscheinlich nur mit erfahreneren Unternehmen zusammentun. Und, genau. Ja. Das
1: ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass sie sozusagen die Dokumentation dann von einem Dienstleister anbieten lassen, der das sozusagen schon öfter mal gemacht hat. Ne? Dann gehen die sozusagen die Eignungsleihe
0: und diese Referenzen. Mm, okay. Und was würdest du sagen, was hat deiner Erfahrung nach, also wir haben ja jetzt gerade über die Eignungsprüfung gesprochen, im nächsten Schritt geht es ja dann um die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote. Was würdest du sagen, also das lässt sich natürlich nie über einen Kamm scheren, aber so, was hat sich als Zuschlagskriterium da bewährt? Da kommt es ja wahrscheinlich auch viel auf qualitative Aspekte an, oder? Genau, also einige ähm,
1: Zuschlagskriterien sind tatsächlich von den Landes- oder Bundesfördermittelgebern vorgegeben. Das steht dann immer im, im Zuwendungsbescheid drin. Das bedeutet, muss man auch sich vorher genau durchlesen, ähm, dass man die Zuschlagskriterien noch alle so nimmt, wie der Fördermittelgeber sich das vorgestellt hat
0: mhm.
1: und natürlich sollte der Preis bei der Pacht im Betreibermodell bzw. bei der Wirtschaftslückenmodell, die Wirtschaftslücke einen nicht unwesentlichen Teil darstellen, aber man sollte zum Beispiel auch, wie du sagst, Qualitätskriterien abfragen, zum Beispiel, wie erreicht ihr denn möglichst viele Kunden mit eurer Vermarktung? Ne? Also mhm.
0: ähm,
1: wie kann ich mir das vorstellen, dass ich auch ziemlich, viel, dass ich viele Kunden habe, zum Beispiel Betreibermodell, dass dann auch die Pacht entsprechend steigt. Mhm. Oder wie ist das bei euch ausgelegt? Habt ihr Renudanzen eingeplant? Wie sieht euer Netz aus? Und ähm, Wie sehen eure Entstehungskonzepte aus? Habt ihr Personal vor Ort oder ist das 100 Kilometer entfernt und muss dann anfahren? Das sind alles Dinge, die man abfragen kann.
0: Mhm. Okay. Ja, hast du noch was? Also ich so meine wesentlichen Fragen habe ich jetzt alle abgehakt. Ich habe das Gefühl, ich habe schon so einen ganz guten Überblick mir verschaffen können. Hast du noch Punkte, wo du sagst, also wenn man sich mit dem Thema Breitband auseinandersetzt, dann muss man davon auf jeden Fall gehört haben.
1: Ja, also was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass es zwei verschiedene Projektträger beim Bund gibt für die verschiedenen Regionen in Deutschland. Das bedeutet, wenn man sich auf der einmal quasi auf die falsche Internetseite vom falschen Projektträger verirrt und sein Bundesland nicht findet dann äh, muss man nicht entsetzt sein und denken, das Bundesland von mir ist ja gar nicht drunter. Es gibt noch eine zweite Internetseite. Es gibt sozusagen einmal den Projektträger Athenecom, der das alte Verfahren auch schon gemacht hat. Das wurde dann nur ausgeschrieben. Und da hat die Athenecom sozusagen den Zuschlag für das eine Projektgebiet bekommen. Und ähm, ein Spinner von PwC hat den Zuschlag für das andere Projektgebiet bekommen. Also es sind alle Bundesländer abgedeckt. Man
0: muss nur seinen richtigen Projektträger finden. Also das heißt, der Bund hat vorgelagert schon die Projektträger ausgewählt. Hm, genau. Interessant. Das, das war mir noch so gar nicht so bewusst, dass der Projektträger dann auch schon ausgelagert ist. Ja. ja. Okay. Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Hinweis. <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir, kommen wir irgendwie für heute schon ans Ende. Wir dürfen uns dann bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für ihre Aufmerksamkeit und dürfen noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn unser Vergaberechtsteam hat vor kurzem ein neues Buch rausgebracht und zwar ähm, zum Thema nachhaltige Vergaben Green Procurement. Ähm, das ist im Fachhandel erhältlich und richtet sich ähm, nicht unbedingt an das juristische Fachpublikum, sondern an die Praktika da draußen, die ja, die Interesse an einem praktikablen Werkzeugkasten haben, um eben ihre Ausschreibung grün zu gestalten, was ja vielleicht auch in dem Zusammenhang mit dem Breitbandausbau gegebenenfalls von Interesse sein kann, sofern man da, ja, man da noch Spielraum hat durch den Fördermittelbescheid. Wir dürfen Sie auch auf die Show Notes verweisen. Ich hatte es eben schon gesagt, wesentliche Ressourcen zu unserer Folge verlinken wir da. Und wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen an unsere E-Mail-Adresse schonvergeben.heulking.de Und die wesentlichen Inhalte unserer heutigen Folge fassen wir Ihnen natürlich auch gerne noch einmal in einem Blogbeitrag zusammen. Das war's von uns. Christine, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier kurz mein schönes Thema vorstellen durfte.
0: Ja, ja wir hoffen, dass wir dich bald nochmal. Bestimmt. Alles klar. Also, wir sagen bis dahin. Tschüss.